0: 各位听众，早上好！今天是九月二十三号，星期三，农历八月初七。欢迎收听今天的必须听。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为三千八百六十七亿美元，二十四小时成交量为一千一百三十六亿美元。比特币报一万零四百三十九美元，较前一天跌幅为百分之三点八四。以太坊报三百四十美元，较前一天跌幅为百分之七点五八。昨天的恐慌与贪婪指数为三十九，前天为四十八，等级为恐惧。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请联系青龙小助手 QL 2 0 2 0 0 2 1 8那么接下来呢，就有请青龙社区的白狐老师为我们带来今天的行情分析
1: 。各位朋友，欢迎来到每日的必须听专栏之比特币解析。我是来自青龙社区的白狐老师。那么我们对今天的行情开始做一个详细的解析。第一，市场全球疫情的爆发再次引发市场对于三幺二暴跌的担忧。在比特币独立反弹一波之后，量能无法维系，在近期快速放量下跌，目前市场恐慌性情绪依旧蔓延，外围股市贵金属也纷纷走低。技术面。隔夜，比特币多头试图反弹上攻，但较为乏力，止步于黄金分割百分之五十的主力线幺零五三零附近。就黄金分割的意义，体现了中短期空头的决心，行情多空分界也凸显了目前空头的绝对主导。日线的放量中阴，技术面呈现延续的迹象。日线 MACD 高位拐头，并伴随着周线的死叉形成回调或在所难免。中期关注下行 9,800 至1万区间的支撑带，一旦贴穿 9,800 将加速空头的下行速度至 8,500 至 9,000 区间寻求支撑。短线关注幺零五三零黄金分割二分位的重要阻力，以及零点三八的支撑带，一旦跌破将加速下行的速度。好了，感谢各位的持续收听，明天再会
0: 。好，感谢白虎老师为我们带来今天的行情分析。在这里呢，必须提示要提醒各位，投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报。今日头条，国资委表示，加速突破区块链等前沿技术，打造国际先进数字化转型技术体系。据中证网消息，近日，国资委下发关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知。通知强调，全面推进数字产业化发展，加快关键核心技术攻关，围绕企业实际应用场景，加速突破先进传感、新型网络、大数据分析等数字化共性技术及五 G、人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术，打造形成国际先进、安全可控的数字化转型技术体系。云计算、大数据、人工智能、区块链等产业为北京自贸试验区赋能。据大众网海报新闻消息，九月二十一号，国务院新闻办公室举行新闻发布会，北京市人民政府副市长杨静博会上介绍了北京自贸试验区的特色亮点。杨静博表示，北京是全球信息服务业最发达的城市之一，拥有完善的数字经济产业生态和庞大的市场应用基础。二零一九年，数字经济增加值占全市 GDP 比重超过百分之五十，居全国首位。目前，云计算、大数据、人工智能、区块链等产业发展水平领先，入选软件百强、互联网百强等国内重要榜单企业数量最多。国内新闻，国务院办公厅表示，加快区块链在商品溯源、跨境汇款和电子票据等数字化场景应用。据国务院新闻办网站消息，九月二十一号，国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。意见指出，要大力推动智能化技术集成创新应用，在有效防控风险的前提下，推进大数据、云计算、人工智能、区块链等技术发展融合，加快区块链在商品溯源、跨境汇款、供应链金融和电子票据等数字化场景应用，推动更多企业上云上平台。数字人民币已经开始测试信用卡还款场景。据《二十一世纪经济报道》，数字人民币在转账、缴费等场景外，也已经开始测试信用卡还款这一流量入口级别的场景。多位业内人士透露，数字人民币仍在深圳、苏州、雄安新区等地大规模试点。四大行在各自开发自己专有的数字人民币 APP， 有的银行开发的 APP 就叫“数字人民币”，有的银行则使用动物命名。重庆表示，试点单位开具十五万余张区块链财政票据。日前，作为重庆区块链财政电子票据首批试点单位，重庆市人民医院和重庆医科大附属第一医院金山医院实现了医疗收费电子票据开票记上链。两家医院已经开具区块链财政电子票据十五万余张。重庆市财政局非税中心负责人表示，防伪可信、线上流转是区块链电子票据的主要特点。电子票据从开具到下载，所有操作信息被真实、全面记录在区块链上，所有票据信息流转信息不可更改。患者缴费以后，可以在微信小程序中实时查看票据的生成、传送、储存等信息。以太坊巨鲸，以太坊巨鲸正在减少，交易平台以太坊余额降至九个月低点。据 U Today 消息，九月二十一号 g l a s s n o t e 数据显示，用户在加密货币交易平台持有的以太坊数量显著下降，创下九个月以来的最低水平，目前余额为一千六百五十八万枚以太坊，价值约六十一亿美元。同时，持有一千或以上的以太坊钱包数量也大幅下降，目前只有七千二百一十八个钱包的以太坊余额在一千枚以上。但是，持有以太坊的钱包数量正在增加，并创下新高，目前约有四千七百一十八个钱包持有以太坊。国际新闻，美国货币监理署表示，美国银行可以为稳定币发行商持有储备金。根据美国货币监理署的新指南，美国联邦特许银行和联邦储蓄协会可以为稳定币发行商持有储备金。OCC 代理署长 b r a i n 在一份声明中说，这一指南为联邦银行系统内的银行提供了更大的监管确定性，使他们能够以安全可靠的方式为客户提供服务。韩国互联网巨头卡靠或有意涉足 DeFi 领域。据 Cryptocurrency News 九月二十二号消息，韩国互联网巨头 Kakao 近期似乎有意涉足 DeFi 领域。其区块链子公司 Ground X 业务负责人李允浩近期表示 c l a y t o n 平台对扩大与 DeFi 相关业务持开放态度。此外，他还提到 ，Kakao 计划扩大 Clip 钱包应用范围，允许支持与版权相关的标记化文件、衍生品和 n e t 代币等。尼日利亚证券交易委员会表示，有能力监管加密领域。据 Crypto Potato 消息，尼日利亚证券交易委员会九月二十一号表示，其有能力监管加密领域。监证会进一步解释称，发布加密货币监管指南是保护投资者努力的一部分。他已经做好了提供必要监管的准备。此前九月十五号消息，尼日利亚证券交易委员会发布针对数字货币及加密公司的监管指南。加拿大比特币矿场 Bit Farm 向 Blockfield 租借,借两千台矿机。由于比特币网络难度不断增加，加拿大比特币矿场 BitFarm 将向 Blockfields 租借 2,000 台 w a t min s Miner M31S 矿机，租约将持续24个月。此外，根据设备的可用性 ，Blockfields 可能会在2020年底之前为 BitFarm 提供更多的矿机。两者签署了一份不具约束力的意向书，可选择补充多达 7,000 台矿机。巴西基金管理公司与纳斯达克合作，将推出比特币 ETF。据 Coin Telegraph 报道。受监管的巴西基金管理公司 Hashdex 与纳斯达克签署协议，将在百慕大证券交易所推出全球首个比特币 ETF。该 ETF 产品已获得百慕大政府批准，并将于年底前上线交易。好了，今天的必须听新闻播报就到这里。更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 B I X U T I N G 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。喜欢的呢，点赞收藏，记得分享给身边的小伙伴呢、哦。最后呢，感谢各位听众的支持，祝大家度过美好的一天，我们明天见。